0: 3, 2,
1: 1.. Qui recorded in progress?
0: Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más, más radiofónico, ¿no? Es como. Bueno.
1: <risa> Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está. Espérame, estoy orgulloso de las nieves. Eh, ok Empiezo y no La Bye Bye, Bye.
0: Allí <risa> me iba a salir mi <risa> zoom
1: <risa> No mames Hola y bienvenidos a este estúpido y sensual podcast sí ese es el nombre del podcast que van a escuchar el día de hoy De la mano de Lalo Y yo misma Sancti. Se preguntarán ¿Por qué están escuchándonos el día de hoy? Bueno, como mucha gente Lalo y yo, tenemos mucho en el corazón Y en la mente, y creemos que es de vital Importancia compartirlo con el mundo Con el único fin de probarles Nuestra superioridad intelectual Porque no se dejen engañar, esa es la razón principal Por la que la gente se lanza a hacer podcast
0: Exactamente, y como hoy Hay más gente haciendo podcast que gente vacunada a nivel mundial. Pensamos que esta es una excelente opción para comunicarnos, aunque sea entre nosotros mismos y escucharnos entre nosotros mismos, pero si es también del interés de alguien más en el planeta Tierra. Este espacio esperemos que sea de su
1: agrado. Bueno, creo que por el, por el momento nuestra audiencia son nuestros, nuestros amigos y nuestros papás, pero le puede interesar a alguien más. Bueno, no, ya en serio, este proyecto uh, auditivo surge de la larga amistad que hay entre Lalo y yo, dos cuacalquenses, eso está en el Estado de México, por si no conocen, que por casualidad estudiaron juntos en la UNAM, la bella y gratificante carrera de comunicación, con no regrets, zero regrets, ¿o tú tienes arrepentimientos, Lalo? No, yo no. Uh,
0: me arrepiento de no haber estudiado una carrera que sea útil en el futuro próximo, cuando todos seremos como Mad Max, creo que el mundo necesitará de autores, ingenieros, personas con alguna clase de entrenamiento táctico, y creo que los comunicólogos seremos de los primeros, de las primeras víctimas del mundo posapocalíptico.
1: Vamos bueno, a ser no, los no primeros que van a echar abajo del tráiler. No, no me
0: arrepiento, me gusta, me gusta esa sensación de no saber cómo voy a llegar al fin de quincena, es, es como que esa adrenalina me mantiene vivo.
1: Sí, nos mantiene vivos. Y bueno, ¿cómo nos conocimos, la y yo? Gracias al transporte público a las combis del Estado de México. Nos veíamos ahí todas las mañanas para llegar a la clase de las 7 de la mañana Así que ya se imaginarán, tenemos muchos años de conocernos Y un día platicando por el Insta dijimos ¡Hey! ¿Por qué no hacemos un podcast para que nuestros papás vean que no desperdiciamos cuatro años y medio de la carrera? Y pues, aquí estamos con ustedes
0: Exactamente No sé cuántas es la cantidad de podcasts que se han creado en este tiempo pandémico Podría ser un buen tema a investigar mm. Y pues aquí estamos
1: Sí, está en el checklist de la pandemia. Hacer pan en tu casa y hacer un podcast. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo va a estar la cosa? Bueno, pues una vez al mes nos van a escuchar hablar de temas variados, de sociedad, historia, política, medios de comunicación. Todo vamos a criticar aquí. Entonces no duden en decirnos, pues, ¿qué les parece el episodio de hoy? Si hay un tema que les gustaría que abordáramos y qué bonito nos escuchamos Dalby y yo con nuestras voces grabadas en el podcast. Y por favor, con todos sus comentarios, Lalo y yo nos reservamos el derecho de borrar a toda la gente que no sepa hacer un comentario respetuoso, ¿va?
0: Y solamente añadir que, bueno, estaremos pendientes de los temas que nos sugieran, lo que esté pasando en este momento, sería una buena idea para discutirlo aquí, platicarlo. Así es. No sé si quieras ya entrar al, al, justamente al primer tema que vamos a estar analizando en este espacio, Zac.
1: Pues bueno, ya. Yo creo que la mejor manera de iniciar con el tema es con una adivinanza. Les vamos a poner un pequeño extracto de lo que va a tratar el tema de hoy, a ver si adivinan. Ahí va. canciones, Lalo? ¿Dónde las has escuchado? Todas, toditas. ¿Qué se te viene a la mente cuando las oyes?
0: Se viene a la mente, pues lo que ya todos sabemos, son las redes sociales y los famosos influencers.
1: Así es. Todas estas canciones, pues nos llevan a TikTok, Instagram, los famosos videos Reels del Instagram. Y bueno, yo solamente los veo en Instagram porque no tengo TikTok, porque me siento mejor que las demás personas, básicamente. Así que no he cometido el delito de descargar TikTok, porque pues ya soy una chavorruca de 31. Pero bueno, sabemos que todos los videos de TikTok se comparten en el Insta, que no hay escapatoria.
0: Creo que ya es como por una brecha generación, ¿no? pero también me lo chuto en Instagram y en Facebook. Y no voy a negar que algunos, algunos me hacen reír, pero otros eh, sobre todo... Bueno, me hacen reír lo que son como de cosas random, así no como de animales o cosas así o... No sé, ¿no? Como accidentes chistosos, ¿no? De gente troposándose ¿sí? o X sí. cosa, ¿no? Pero buena onda, ¿no? O sea, un <risa> no Pero bueno, no sé si hay tropezos buena onda, pero digamos, los de contenido random son los que me entretienen y los, los de los influencers también me entretienen, pero por otra razón, que este es justamente lo que vamos a estar comentando el día de hoy.
1: Así es. Pues, como dices bien, Lalo, todos estos eh, videos tienen muchas cosas en común sobre todo una estética muy particular, ¿no? Son videos que son grabados de forma vertical, tienen un fondo musical eh, que la persona que está grabando sigue, ya sea a través de una coreografía que se copió de otro video, eh, sea que está haciendo alusión a una parte de la letra de la canción, personificando la escena, o ya sea mostrándonos cómo se ve bien bueno sin camisa y después de hacer su movimiento de la manita para cambiar mágicamente de escena, ¿no? Ese es el, uno de los son muchos de los factores comunes de todos estos todos estos videos. Pero hoy no vamos a hablar de los videos en sí mismos, sino de las personas que reciben miles y miles de likes o me gusta por crear ese contenido. Los llamados eh, influencers, como ya lo habías, los habías dicho, ¿no? Vamos a hablar de, de esta figura y de cómo se insertan en la cultura del vacío que pareciera que estamos atravesando. Entonces, yo creo que en primer lugar hay que decir qué nos referimos cuando decimos influencers. Y cuando decimos cultura del vacío.
0: Exactamente. Creo que trataremos en este espacio de no hablar como de tanteo, sino de a veces buscar como buscar perdón como algunas referencias que nos ayuden mejor a comprender lo que estamos hablando, lo que estamos discutiendo. Y en este sentido es que recurrimos a un escritor eh, francés que, bueno, es Gilles Lipovetsky, o no sé, si, no sé si se pronuncia así, Isaac, tú me puedas... Sí, se eh,
1: pronuncia Lipovetsky, mejor? porque Lipovetsky yo, es un apellido como polaco, una cosa así.
0: Y, bueno, eh, el libro que, estaremos, bueno, que tomamos como referencia para este capítulo piloto es el que se llama La era del vacío. Este, este libro tiene una serie de ensayos que, entiendo, se publicaron primero en prensa, y uh -huh. pues eh, los reunió y los amplió en este, en este libro dedicado al análisis como de la posmodernidad y de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día, a pesar de que el libro es de los años 80, según entiendo, ¿no? Sam?
1: Sí, sí, sí. Es increíble que eh, Lipovetsky hace referencia a cuestiones... Bueno, él describe, describe... Él no está juzgando si está bien o está mal, está haciendo una descripción de lo que él puede percibir en, en estas décadas, las finales de los 70s y, y en los 80s, que son como un parteaguas para él para nuestra época, para nuestro tiempo y para la creación, de, el advenimiento de la, de la posmodernidad y bueno, Lalo y yo nos dividimos el trabajo como en la escuela eh, Lalo se, se, se encargó de leer el primer capítulo y yo leí el capítulo tercero que fue un artículo que se publicó en los 80, en el 1980 y que se titula Narciso o la estrategia del vacío y bueno, aquí no se las vamos a hacer largas les vamos a decir un poco ¿Cuáles son las ideas que pudimos sacar que, que nos permiten describir la era del vacío y dónde se insertan los influencers en esta época?
0: Exactamente. ahí eh, Bueno, en una de las cosas que más me llamó la atención del capítulo, lo que yo abordé en este libro de Lipovetsky, es cuando habla de esta sociedad postmoderna en donde, a diferencia del pasado, en donde todos tenían como una función en la cadena digamos, por decirlo, productiva, en la escala social, ahora es es una época de individualismo de elecciones masivas y por lo mismo es una época en la que también hay muchos incentivos no hay tantas hay tanto por escoger tanto por ver tanto por saborear lo que sea que uno termina como avasallado e incluso eso también puede a uno como mantenerlo muy estático no cuando debería ser como lo, lo opuesto no y por ejemplo en este en este capítulo que es el, el primero de este, de este libro hay Ay, no recuerdo el nombre del, del título del capítulo, lo estoy buscando en este momento.
1: Como las exposiciones, cuando se te acorda, se te olvidaba algo y estás buscando en tu ficha.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no, no lo encontré, pero eh, lo que me interesó mucho, y voy a leer aquí un extracto textual, es cuando Lipovetsky nos habla de lo que él llama el individualismo hedonista, y cómo este individualismo se ha vuelto legítimo y ya es como, ya puede ser como aceptado. Y esto, repetimos, lo, lo decía el Poveque en los años 80, y ahora es como lo que vemos día a día en estos, en estos videos de influencers, ¿no? como hacen cosas como tan, no sé, como tan sin sentido, y eso no solo es aceptado, sino que es monetizado, es consumido, y es puesto en toda una industria que promueve ese tipo de comportamientos, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, Dupovitsky, y textualmente, la sociedad postmoderna es aquella en que reina la indiferencia de masa, donde domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en la que la autonomía privada no se discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, un poco irónico aquí, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no se asimila ya a un progreso ineluctable. A, a mí me impresionó ¿eh, realmente cómo pudo predecir todo, esta, todo lo que estamos viendo actualmente. ¿no, Zac?
1: Sí, así es. Habla de una, una ruptura con la temporalidad. De que siempre tenemos esta necesidad de vivir en el presente. Estamos desconectados de nuestro pasado y no tenemos esperanza en el futuro. Entonces hay que prolongar el presente lo más que se pueda. Entonces todo lo que nos procure placer instantáneo y lo demás no importa. No importa lo que nos une al pasado, no importa las perspectivas de futuro, hay que vivir aquí. Y esa es una de las grandes lógicas de, de las redes sociales, compartir el momento presente, compartir pequeños videos efímeros de 15 segundos en los que uno está haciendo tonterías y no se preocupa porque pues hay tantos videos que después esto se va a olvidar y voy a hacer otro video y ya nadie se va a acordar del video pasado. Incluso una de las como decir, de las características de estas de estos videos, bueno, no tal vez no tanto de los Reels, pero de de una de las funciones de las redes sociales son los videos que desaparecen después de 24 horas. Eso fue una de las funcionalidades eh, de base de, de la primera aplicación que lo hizo, que fue Snapchat, y que después todas las demás aplicaciones de redes sociales se lo copiaron. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, eh, LinkedIn, que es una red profesional, todos tienen la función de las stories que desaparecen después de 24 horas. Entonces, no importa el pasado, no importa el futuro, lo que importa es ahorita. Todo lo demás se puede borrar. Y bueno, yo también después de que terminé de leer mi capítulo, después de que me desnequé las lágrimas por la depresión que me dio, él habla sobre todo de que hay, hay una cuestión que va de la mano con, con, con la cuestión del, del desarrollo del individualismo. Él no lo considera como algo, no está juzgando que sea malo, simplemente que se dio de la mano con la revolución del consumo y entonces este individualismo, ¿a qué sirve? Sirve para vendernos cosas. Esa es realmente la función... Primordial es la cuestión un poco preocupante. que, que él, él no lo dice así, pero yo lo interpreto de esta manera. ¿no? Eso es lo que preocupa. Este individualismo es, es utilizado para vendernos cosas. Todo es personalizable. Piensen en cualquier objeto que tengan a su alrededor. El teléfono, el estuche de los audífonos, las casas, los coches, el interior del carro, tu bebida del Starbucks. La, los novios, las novias en el Tinder, todo es personalizable, todo, es absolutamente, todo está absolutamente hecho para hacernos sentir especiales, para hacernos vivir el momento y procurarnos un placer momentáneo. Porque después de que te compras esa, ese, ese café que dice que tiene tu nombre, ¿qué sigue? El siguiente café, porque el placer que te procuró el primero ya, ya fue.
0: Claro, sí, como cuando Coca-Cola lanzó esta, esta, bueno, aquí en México, no sé si en Francia, que lanzó todas estas latitas de Coca-Cola con los nombres de las personas, ¿no? Con Lalo, ¿Sí? Lupita, ¿quién sabe qué? Era como esa idea, ¿no? De voy a ser tan único que voy a tener mi latita de Coca-Cola, ¿no? Cuando en realidad la lata de Lalo había 10 millones de latas que dice Lalo, ¿no? O sea, ¿Sí? como que te ven una idea de que eres especial y te voy a mandar tu producto especialmente para ti, ¿no? Cuando en realidad eres parte de, o estás inmerso en toda esta cultura de, de masas, esta cultura de, de consumo y de poco de vacío, ¿no? O sea, como que, ay, necesito ¿Sí? una lata con un hombre para sentirme realizado, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, el, es, es la pura apariencia. No eres especial, eres otro ladrillo en la pared, como diría la canción, ¿no? Y otras de, la, de, las, de las ideas que nos propone Lipovetsky en, en este ensayo de Narciso, eh, bueno, se llama Narciso porque dice que Narciso es la figura de nuestro tiempo. Estamos tan ensimismados que todo lo demás no importa. Todo, la realización... El éxito está en nosotros. Dice que antes de los 70, los 80, los ideales eran una cuestión del bien común, del, 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 de la voluntad general, ¿sabes? Ser parte de un país, ser parte de una familia, ser parte de una religión, de una corriente política. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen yo no me conozco, reconozco ni con las corrientes de izquierda ni de derecha? Yo no me reconozco en ninguna religión. Yo sí soy mexicana o soy francés o soy eh, irlandés, chino, lo que sea, pero mi, mi nacionalidad no me, define, no me siento identificada con el ideal de mi país, ¿sabes? Y dice, y cito, que antes de los 70s y los 80s estábamos sumergidos en reglas uniformes que eliminaban en lo posible las formas de preferencia y expresiones singulares. Lo, yo creo que el ejemplo perfecto son, bueno, no sé, no soy historiadora, pero en los años 50s, pues, ¿qué...? ¿Qué te hacía parte de la sociedad? Ser como todo el mundo, casarte, tener hijos, tener una casa. ¿Y ahora qué te hace ser parte de esta sociedad en nuestros tiempos? Ser tú mismo, perseguir tus sueños, hacer tu camino. Entonces ahí vemos una diferencia, diferencia muy grande. Y creo que otro ejemplo que podríamos dar es, por ejemplo, ¿quién en nuestros días, Lalo? ¿Quién está dispuesto, por ejemplo, a ir a la guerra y morir por su patria? Yo creo que si preguntaras lo mismo a jóvenes de nuestra edad en los años 40, en los años 50, yo creo que muchos te habrían dicho que sí. Porque uh -huh. se identifican con, con una comunidad mucho más grande, mucho más extensa que su propia persona. Yo creo que mucho, en este momento muchos de nosotros diríamos, primero está mi vida, mi familia y defender el ideal de una nación no, no me dice nada. Yo creo que claro, antaño sí. era mucho más fácil convencer a la gente de que había que luchar por, por un país, por un territorio, por ser parte de algo más grande que tú mismo.
0: Sí, justamente, como dices, yo creo que hoy poco son pocas las personas que se identifican con una, digamos, con una nacionalidad, porque ya más bien se habla como de nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, si tú le preguntas a un otomí si es mexicano o si es otomí, o sea, pues obviamente él, eh, por su historia de vida, se va a sentir más identificado con con su cultura, ¿no? Con una cultura otomí, ¿no? O así un tarahumara un maya, ¿no? Sí. poco te van a decir, ay, somos mexicanos solamente cada cuatro años que, que hay mundial y nos eliminan en el quinto partido, no, ah, en el cuarto partido, ¿no? Eh, sí, no, no era penal, ¿no? No era penal. <risa> ya ya tus lágrimas ahí. <risa> Pero sí, es, es, es muy cierto esto que, que retomas de, de Lipovetsky, ¿no? Y, bueno, creo que esto enmarca como todo el vacío del que... ...forman parte de los influencers y que explotan los influencers, ¿no?
1: Yo creo que, el, el, digo, para, para poder hilar y que digan... ...bueno, ¿y eso que tiene que ver con...? ...y eso en qué afecta a Bárbara de Rejit... ...Lipobesky dice que vivimos en un momento... ...en el que el vacío se crea por medio de la saturación. Entonces, ¿qué es la saturación? Pues es precisamente todas estas opciones que tenemos... ...para desarrollar nuestra personalidad individual... ...nuestro ideal individual... ...y no un ideal que esté más allá de nosotros salvo con las excepciones, por ejemplo, la gente que es eh, ecologista a fondo, Hay gente que está súper comprometida con esa causa y que lucha a expensas de su bien personal, porque es súper alienante. La gente te empieza a ver feo porque siempre le estás diciendo que tienen que dividir la basura, o que eso no se come, o qué tal. Cuando alguien defiende una causa de manera intensa y constante, ¿qué hacemos? Lo calificamos de intenso, de alienado, de, bueno, eso a ti que primero estás tú, entonces, ese vacío que, del que Lipovetsky nos habla se crea por la saturación, la saturación de la información, la saturación de las opciones. Ustedes dirán, ¿cuál vacío? Nunca antes habíamos tenido tantas posibilidades. Pues fíjense, es, es una paradoja. ¿Quieren ver una película? Hay miles en Netflix, Amazon, Disney, el cine, los puestos piratas y al final terminamos viendo la misma mierda. O no terminamos viendo nada porque nos cansamos de estar buscando la película. ¿Quieres ver una canción? Hay millones en Spotify, en YouTube, en los puestos piratas, ¿Dónde me informo de los acontecimientos del día, hay cientos de sitios de internet, periódicos revistas especializadas y aún así tenemos la impresión de no saber lo suficiente, ¿sabes? y tenemos tanto que tenemos un vacío adentro, tantas cosas están al alcance de cada vez más personas que nos paralizamos en el momento de la decisión y al final siempre nos queda como un hueco esa es la cultura del vacío de la que habla Lipubevsky en palabras mucho más hermosas y rimbombantes pero es básicamente ahí donde se insertan los influencers, porque nos bombardean con un montón de cosas, un montón de videos, de publicaciones, de cosas que no sirven para absolutamente nada, que están vacías, completamente vacías.
0: Yo leía, por ejemplo, en, en otro texto, en este caso de la revista Wire, leía que justamente los influencers, en sus inicios fueron como una alternativa a toda esta, digamos, esta cultura de, de lo comercial, porque cuando te ponían como un comercial televisivo o algo así, tú tenías ya en estos inicios del internet, en la década uh -huh. la ya década antepasada, como por el 2000-2010, en estas personas, en sus blogs, en sus, en sus, digamos, plataformas, que te venían a decir eh, de una manera más, más coloquial, como alternativas a eso que, el, que la cultura de consumo, digamos, eh, habitual te estaba diciendo. Y justamente es un, un poco irónico que hoy día los influencers empezaron siendo como algo, no los influencers, sino como estos primeros, digamos, líderes de opinión en internet, empezaron siendo como un poco como contracultura, terminaron ¿Sí? más que nunca inmersos en, esta, en este vacío, en esta cultura de lo, de lo inmediato, del consumo y de la desinformación, ¿no? En muchos casos.
1: Sí, se convirtieron en lo que juraron destruir, ¿no?
0: Sí, exactamente, como Ana quien está ahí. ¡Vivas a darle equilibrio a la fuerza! ¡No dejarla en la
1: oscuridad! <ríe> sí. Y bueno, aquí hay un, hay un factor que, que hay que resaltar, que es la... Cuando hablamos de la democratización, por ejemplo, hablas de la democratización de Internet, ¿no? No es per se una cosa mala. Sin embargo, la democratización que, que provoca estos eh, daños eh, sí, a, a nuestra sociedad es la democratización de los bienes de consumo. Es decir, es lo que decíamos al principio, es una individu individualización que se agarró de la mano del capitalismo para hacernos consumir y comprar cosas. A mí se me hizo muy interesante, yo me fui a buscar la definición de influencer en el diccionario, porque bueno, para empezar es una palabra en inglés, ¿no? Influencer. Y el diccionario de Cambridge, eh, la primera definición que da es alguien que afecta o cambia la manera en que otra gente se comporta. Es muy importante, ¿no? No cómo piensa, no qué opina, sino se comporta. Estamos hablando de una acción. Y la imagen que hay en el diccionario ese Cristiano Ronaldo mandando a la verga de sus coquitas que le pusieron en, en la conferencia de prensa. Obviamente no había esta imagen, ¿verdad? Estoy bromeando. Pero es el ejemplo perfecto. Cristiano Ronaldo no es un influencer. Cristiano Ronaldo es una estrella del fútbol que y, eh, tiene una influencia sobre las opiniones de las personas. El solo acto de haber quitado las Coca-Colas de su mesa y haber dicho agua, no Coca-Cola, provocó que se cayeran las acciones de, de Coca-Cola, pero hasta el sótano. Y entonces él es un influencer a pesar de él mismo, ¿no? Él, él, esto fue una acción espontánea, él, él no, no, nadie le pagó por hacer eso, fue simplemente una acción espontánea. Y es por eso que es mucho más interesante para mí la segunda definición del diccionario de Cambridge. Dice que es una persona pagada por una compañía o marca para mostrar y describir productos y servicios en redes sociales, animando a otras personas a comprarlos énfasis en comprar entonces cuando, cuando Lalo y yo hablamos de influencers hablamos de este segundo tipo de personas de las personas que nos incitan a comprar cosas a consumir cosas, ya saben, ¿no? estás viendo el video y de repente dicen este video está sponsorizado por um...
0: NordVPN, no, ¿no?
1: sí, NordVPN es el sponsor de todos los, este, los youtubers de los buenos y de los malos, ¿eh? porque los he visto en buenos youtubers pero en fin está pagada la publicidad y ahora, ¿por qué funciona tan bien? Porque es publici la publicidad de boca en boca siempre es la mejor. Y la mayoría de los influencers más exitosos son personas que salieron de la nada. No es el caso de Cristiano Ronaldo. Son personas que se volvieron ricas y famosas gracias a estos anuncios pagados. Son personas que iniciaron haciendo sus videos, se hicieron unos seguidores y después las marcas dijeron, hey, esta persona se ve como un hijo de vecino que te podría recomendar algo. Así que vamos a hacer que esta persona eh, respalde nuestra marca y funcionó.
0: Sí, justamente muchas veces son personas surgidas de la nada que hacen algún contenido como por ejemplo hacían bromas como en su vecindario o algo uh -huh. así, como una audiencia más, más amplia y como dices, las marcas empiezan a, a absorberlos, ¿no? y incorporarlos a todo un sistema de consumo, ¿no? Pues también aquí algo que, que yo había, que encontré en estas semanas que estuvimos investigando sobre este tema es que eh, se cuida ya ya dentro de esta industria de los influencers se cuida que sean personas con las que uno con las que tú sac eh, o yo Lalo como persona común y corriente de ciudadano promedio del mundo uno de los sí. mil millones de seres humanos se cuida que sean personas con, la, con las que te puedas identificar no que puedas decir ah o sea yo a Cristiano Ronaldo nunca lo voy a conocer este está lejos más voy a ser como él. él sí 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 pero el youtuber x Sí, está, él puede vivir al lado de mi casa, ¿no? Él, él puede ser alguien con quien yo me puedo relacionar, y en este sentido, pues, sí, es, es lo que capta muy bien toda esta industria, ¿no? Por eso ponen sí. al YouTube, el a, a anunciar la Coca-Cola, ¿no? Y ya tú vas a creer este, eh, o ni siquiera anunciarla, ¿no? Porque muchas veces nada más ellos están, están haciendo sus contenidos, digamos, eh, habituales Hablando frente a una computadora, ¿Sí? como nosotros, eh, pero tienen una, una Coca-Cola en el escritorio, ¿no? Y eso es lo que eh, es el contenido pagado, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es pagado.
1: Sí, pero déjame ponerle pausa porque el gato está pegándole a la puerta. Sorry, oh, sorry. Sí. Como dices, Lalo, es mucho más fácil identificarte con una persona que se hizo famosa porque hizo videos de bromas. Porque eso yo lo puedo hacer, pero yo no puedo jugar como Cristiano Ronaldo, ¿sabes? La forma de hacernos famosos está a nuestro alcance. Les necesitamos nuestros 15 minutos de fama, un video estúpido que haga polémica y ya está. Vende mucho más un anuncio pagado por un influencer en Instagram que los comerciales de la tele. Porque los mensajes emitidos por la marca en sí misma, pues no me dicen nada. Yo sé que McDonald's me quiere vender. No es lo mismo que si veo a mí, la persona que me hace reír favorita en los videos, que se ve como yo, lo veo que se está comiendo McDonald's y digo, mmm, como que se me antojó. Si ese lo comes, porque a lo mejor sí está bueno. Cambia completamente el discurso. Y aquí me gustaría citar un pasaje que vi en un blog de una agencia de marketing que se llama Kinship. Y es, es de veras muy revelador. La, está en inglés, así que lo traduje medio, medio, medio a, 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 palabra por palabra. Ellos obviamente ven en sus servicios de marketing, ¿no? Dicen, ¿eres una empresa de bebidas energéticas que está en crecimiento? Imagínese a Logan Paul devorando su bebida cargada de taurina antes de su próximo combate de boxeo cuestionablemente avalada. No importa si sabe a calcetines de gimnasio y se fabrica en un laboratorio químico, se convertirá en un millonario de la noche a la mañana. Es revelador de, 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 de la cultura de los influencers, ¿no?
0: Justamente es el mismo caso de Bárbara de Regil, ¿no? Que tiene su, su producto, que ni siquiera le importa a ella si el producto está bien elaborado o mal elaborado, y esto es especialmente grave porque es un producto, digamos, nutricional, un producto uh -huh. que se supone por sí mismo, per se debería ser positivo para la salud, y lo que resulta es que viene otro influencer que es este... Cómo se llama este chico?
1: Eh, Aries, Aries algo.
0: Ah, Aries Terrón. Sí. Viene este chico que es un nutriólogo profesional que también viene a tener su canal de YouTube en donde, digamos, habla desde su nicho de experiencia, ¿no? Entonces él aborda el caso de Bárbara de Regil, el producto este nutricional y lo que encuentra es que ni siquiera no tienen casi ninguno de los beneficios que dice tener, ¿no? ¿Qué sucede dentro de este caso? Que ahora resulta que el malo, el que está mal, es este chico, ¿no? Por Justamente por hacer, digamos, lo que era correcto, ¿no?
1: Sí, porque además le rompe la ilusión a la gente de que esta chava sabe de lo que está hablando cuando en realidad es una charlatana, ¿no? Digo, uh -huh. a partir del video de este chavo nutriólogo que, que me parece que tiene sus argumentos sólidos porque pues mandó a analizar la, la bebida que, que vende esta supuesta celebridad del fitness, lo mandó a analizar a un, a, un, a un laboratorio que está certificado en México, digo que tiene todas las credenciales para saber de lo que está hablando, y él enseña en este video todas las cuestiones y te explica, porque además también es muy fácil decirte, eso está mal porque tiene los aminoácidos X y tú, pues yo no sé ni madre de nutrición, ¿no? Mm. Y él te explica paso por paso por qué ciertas cosas, no es que sean malas, pero son engañosas o no, no es la verdad completa, porque también estamos en la era de que no mentimos con mentiras completas sino mentimos con verdades parciales una vez más el vacío entonces eh, me parece que sí es esta cuestión de, del caso del chavo que, que están tratando de censurar por, porque, bueno, pues esta chava tiene millones de, de seguidores, me parece. Parece que es increíble porque además la gente se pone a defender a alguien que, que pues, potencialmente les puede estar causando daño.
0: Sí, pero en parte la defienden porque es, es el tema aspiracional, ¿no? Claro. Ella, ella es exitosa, yo quiero ser como ella, es injusto lo que le están haciendo, eh, solamente le están atacando por su éxito. Entonces ya es como un, un círculo, digamos, vicioso del que se beneficia toda esta industria, ¿no?
1: Sí, porque incluso, pa, incluso que hablen mal de ella, para ella es benéfico.
0: Uh -huh. Sí, no el, el dicho de que no hay tal cosa como mala publicidad, ¿no? No, esa no existe. Tal,
1: y bueno, regresando a, a, a Paul Logan, que citaba esta agencia de, de publicidad, yo creo que nos podemos detener un momento y analizarlo, porque Paul Logan es de verdad un ejemplo que vamos, podemos, con las pinzas, así, verlo desde todo su esqueleto, porque de verdad esa, es una cosa increíble. No sé si quieras hablarnos de por qué Paul Logan llegó hasta nuestro hasta nuestro podcast, Lalo. ¿Qué fue el evento que dijo? Tenemos que hablar de este güey.
0: Yo creo que hay varios influencers que, han, que cumplen como con todo lo nefasto que hay en este mundo. Por ejemplo, Bárbara de Regil. Ahora está en este escándalo de falsa publicidad en su producto nutricional. no sí. Pero También ha estado en escándalos eh, mediáticos de racismo, ha estado en escándalos mediáticos... De fraude, de, digamos, de delito electoral, de delito político, porque apenas el, el 6 de junio pasado, hace semana y media, o sea, cada cuánto estamos hablando de barba de Regín, ¿no? O sea, sí. Cada, cada 15 días, cada, cada 20 días, es un nuevo escándalo de ella, y como dices, ese escándalo Ese escándalo es monetizado por ella, porque le atrae más reflectores, ¿no? Pero bueno, eh, como dices, Logan Paul o Paul Logan, creo que es un chico australiano, y no ha estado, al igual que va a el Gil, ha estado en numerosas polémicas inmiscuido. Ha estado, por ejemplo, yo te hablaba en, en veces pasadas de, de esta ocasión que fue a Japón y que uh -huh. fue a hacer una burla de la cultura japonesa.
1: Sí.
0: Es, es una persona que su más reciente, pues no escándalo, sino su más reciente aparición mediática, uh -huh. es pues, que es un escándalo si te pones a pensar que, que es como... Pues un ridículo, ¿no? O sea... Pues sí. la película, la película, la pelea que tuvo con Floyd Mayweather hace también hace como 15 días ¿no? son una pelea que fue francamente un espectáculo vergonzoso para el boxeo, pero pues ya nos, todos sabemos que es que se juntaron ¿no? Logan Paul con Floyd Mayweather que es también otra persona mucho muy mediática
1: sí. eh,
0: entonces se junta como dos cosas y confluyen ¿no? Es, este, pero sí Logan Paul es un caso muy especial en el tema de los, de los influencers porque, por ejemplo, no sé, ¿quieres que hablemos de esta vez que, que fue a Japón? Que uh -huh. hizo algo muy, muy, muy comprometido. ¿Lo comentas tú o lo comento yo? No,
1: no, coméntalo tú.
0: Bueno, pues si, si bien recordarán, eh, muchos de ustedes deben saber que en Japón hay un bosque que se llama. Bueno, que es conocido en el internet como el bosque de los suicidios. Voy a googlear el nombre. Sí, tiene
1: um, un nombre especial. Bien ¿no? japonés.
0: Este nombre este bosque se llama Aoki Bueno, según mí mi entendimiento del japonés, y es, es lo que estaba viendo en varios videos que ni siquiera están, en Japón ni siquiera es tan famoso por ser un bosque de suicidios, es simplemente un parque natural que está cerca de Tokio, creo que es el más cercano a Tokio, uh -huh. que está a las orillas del monte Fuji, y entonces sucede la particularidad de que este bosque es particularmente famoso, perdón por la redundancia, uh -huh. eh, porque mucha gente va a suicidarse allí. Uh -huh. Y hay que también aquí entender, para quitarle un poco el morbo, que también toda esta cultura japonesa, digamos, tiene muchos problemas de, digamos, de suicidio. Es un problema sí. de salud gravísimo en Japón, pero por temas que se remontan a siglos o incluso a milenios de, de desarrollo cultural, ¿no? O sea, y eso se ha vuelto como una especie de morbo, ¿no? Sí. Ah, para el occidente, ¿no? Para el mundo exterior, ¿no? Ajeno a Japón. Entonces va a Logan Paul a Japón. Tokio se disfraza de, se compra un traje de Pokémon y empieza a hacer desfiguros en un país donde hay un civismo muy, pues digamos, muy fuerte. Sí. Que la gente, si algo respeta es, digamos, como los valores, como el comportamiento público. Sí, la civilidad. Y entonces tienes a una persona extravagante que se viste de Pokémon y les avienta Pokébolas a las personas sin razón aparente, que va al mercado de, donde venden los, los mariscos ahí en, imagino, sí. en el Moya de Tokio agarra un pescado crudo y lo lleva a pasear por toda la ciudad y se lo pone en la cara a personas que ni no sé Y entonces, para culminar esta estadía en Japón, el Logan Paul va al bosque de... ¿De, de nuevo el nombre? De Aokigahara. Y va allí, sabiendo que es un, un sitio donde ocurre este fenómeno del suicidio. no y, y, digamos, teniendo esta noción, él va a grabar un video justamente buscando captar en imagen... ...los restos de las personas... ...las casas de campaña... ...todo lo que las personas que tienen serios problemas de depresión... ...y que van allí... ...a cometer este acto... Sí. Todo, ...todo lo graba... ...y le toca, digamos... ...la ocasión de que vea a una persona que recién se había suicidado... ...y lo que hace es grabarlo... ...y subir el video a YouTube... ...o sea, lo grabó y después decidió subirlo... ...o sea, pudo haberlo grabado... ...y no subirlo por claro. ética, ¿no? Sí. ...pero ahí, como él sabe que el morbo vende... Como él sabe que su reverencia vende, él suma estos dos factores y publica el video, ¿no? Entonces se viene todo un escándalo a nivel, obviamente, en Japón e internacional, donde se le acusa de insensibilidad, y lo peor es que él graba un video ofreciendo disculpas, pero lo peor es que eh, se ve a todas luces que no, es una, no son disculpas genuinas, porque incluso este video, y es algo común en los influencers, hacen algún desiguro, hacen alguna cosa que los pone en problemas mediáticos que salen a ofrecer disculpas pero también monetizando estas disculpas ¿se oyó el grito? Sí,
1: no sé, no sé qué le están gritando, pero <risa> no, no, te
0: vergüenza. Entonces, él si estas propias disculpas lo que es como el colmo de la el, el colmo de los colmos, ¿no? por no decir otra cosa, ¿no?
1: sí Para,
0: ¿Cómo es posible que cometas una falta e incluso saques provecho económico de tus disculpas públicas?
1: Sí, porque el único motivo por el que te estás disculpando es porque sabes que ese video todo el mundo lo va a volver a ver. Porque es el típico video uh -huh. que tiene una, una miniatura en el que está el güey así de le pedí disculpas al pueblo de Japón por mi video insensible. O sea, como de, 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 de telenovelas, de, 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 de ¿no? Así de, Y obviamente no son disculpas sinceras. Lo que te interesa es que ese video igual lo vean millones de personas porque por cada, por cada vista te va a caer una lana. Lo cual es una porquería en mi, en mi opinión. Y bueno, fíjate, fíjate, ahorita que estábamos hablando de este caso de Pologan y de las disculpas, que, las disculpas que también venden, aquí en Francia, eh, hace poco, hace como menos de un mes, hace como unas tres semanas, hubo un escándalo también porque hay un influencer, que es mi crush, eh, que es divulgador científico, y mm -hmm. que un día puso en su Twitter que una agencia un poco extraña lo había, lo había contactado para proponerle hacer eh, una campaña para hablar de la vacuna Pfizer, entonces el chavo así como que, mmm, ok, esto me intriga, vamos a saber más, digo, yo no he dicho así, ¿no? Entonces pidió más información y bueno, resulta que le dieron un, un briefing en el que le decían que, que tenía que decir que, donde le mandan según ellos sus fuentes y sus argumentos diciendo que, que la vacuna Pfizer es tres veces mo más mortal que la AstraZeneca uh -huh. y que esto es un estudio que se hizo y que los medios no quieren hablar de él, pero que es una realidad pero que no puede decir que es una historia eh, pagada y no puede decir que alguien lo contactó para decirlo. Lo que es ilegal en la ley francesa, tú no puedes hacer una inserción de publicidad sin decir que es una inserción de publicidad. No lo puedes hacer pasar por una opinión. Es completamente ilegal, como supongo que es el caso en México. Y el chavo entonces denunció esto y después salieron un montón de otros empresas a decir a mí también me contactaron, a mí también me contactaron, a mí también me contactaron, a mí también me contactaron. Y entonces el chavo hizo un video en, en YouTube en el que, bueno, pues el chavo tiene el don de la palabra, ¿no? Es divulgador científico, entonces tiene la capacidad de, de hacerte entender cosas de biología y eso, que, que, que son súper complicadas, pero que entiendas porque el chavo pues explica muy bien. Entonces es, es un video muy interesante y yo creo que de aquí en algunas semanas lo van a poder ver en español, que comúnmente pone sus subtítulos en inglés y en español y algo que dice que es muy importante la ética de, los, de las personas, él los identifica como influencer, de hecho odia esa palabra, él, él, él se identifica como pues, un youtuber youtuber divulgador científico, pero él no siente que sea influencer, ¿no? Para él esa palabra tiene una connotación negativa. Entonces dice que para él hubiera sido muy fácil aceptar hacer el video, que una parte de la gente lo viera, hacer, eh, esperar que el escándalo pasara, borrarlo y disculparse, a él, de todas formas, el dinero le hubiera caído. Dice Para mí hubiera sido súper fácil. Si yo no tuviera dos gramos de ética, yo pude haber hecho eso. Y después hago otro video en el que me disculpo. Y también en ese video me va a caer lana. Y no pasa nada. Y yo, tranquilo. Y después salió en varios, este, en, en varios noticieros y en varios programas de opinión. Porque pues muchos decían, oye, pues la verdad, ¿qué, ¿qué valor tuviste? Y gracias por haber denunciado esta situación. Porque yo creo que muchos otros hubieran agarrado la lana y no hubieran dicho nada. Y lo que fue el caso, en, en Tailandia, no en India, me parece que hubo un, un youtuber que hace videos eh, de estos tipos como de los que comentan los videojuegos, que solamente se la pasan viendo videos y diciendo cosas. Uh -huh. Hubo un influencer en India que sí hizo texto, eh, palabra por palabra, el texto que les mandaron y después borró esa parte del video y un influencer brasileño también. O sea, que ves que hay gente que se sí acepta y no se pregunta si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque sabe que después hace un video de disculpas y no pasa nada. Después, de, de todas formas, ese video les va a generar publicidad. Ya, claro, ¿no? sí, creo que
0: creo que es muy bien que esto tiene que ver con la ética, ¿no? Porque al final de, de cuentas yo creo que la excusa o la, el salvoconducto de, digamos, de las plataformas es que ellos son como un medio, ¿no? Y que depende ya de los usuarios el cómo lo utilicen, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en este caso que decías del youtuber que le pagaron para, que le querían pagar para desprestigiar a Pfizer, eh, también aquí, creo que también esa industria se aprovecha de los vacíos legales. Eh, el vacío legal, por ejemplo, en este caso de los influencers y el Partido Verde Ecologista, fue que los ciudadanos no tienen prohibido manifestar en, digamos, públicamente, y esto incluye las redes sociales, preferencias políticas. Entonces, esa fue la, digamos, el argumento que el Partido Verde fue para, usó para lavarse las manos de que efectivamente distribuyó dinero, más de 10 mil pesos, según uno, lo que contó una de estas chicas, ¿Eh? para contratar influencers, entre ellos Barbara de Regil, que hablaran eh, en favor del Partido Verde un día antes de las elecciones y el mismo día de las elecciones, cuando por ley está prohibido hacer campaña electoral. Campaña electoral por los medios tradicionales, comerciales, spots, panfletos, flyers, eventos, pero justamente la política está dando este giro al mundo de los influencers y aprovechando que estos vacíos legales que todavía no se, no se legislan, ¿no? No, no, hay, no hay nada en contra de ello, ¿no? y es justamente lo que aprovechó el Partido Verde. ¿no? Sí,
1: ah, y, y, y ahí volvemos al, indivi al individualismo del que habla Lipovetsky. Las agencias de comunicación les dicen a los influencers, tienes que hacerlo pasar como si fuera tu opinión. Uh -huh. No digas que nosotros te dijimos qué decir. ¿Sabes? Entonces ahí una vez más está el, ah, él lo dice porque lo piensa él o ella. Entonces a lo mejor sí está bien, ah, porque me cae bien, yo creo que pues sí, a lo mejor lo que está diciendo sí está bien. Y bueno, yo solamente para hacer una pequeña aclaración, en, en, en Francia no es realmente un vacío legal, en Francia está legislado que no puedes, no puedes hacer pasar una opinión personal por publicidad sin decir que es una publicidad. Es decir, no puedes, más bien no puedes hacer lo contrario, no puedes Hacer una publicidad haciéndola pasar por una opinión personal es completamente ilegal. Y no importa que sea temporada electoral o lo que no sea, es contra la ley.
0: Sí, claro, ahorita que hablamos de la ética, y bueno, creo que creo ejemplos malos de influencers que lo hacen todo mal sobran, ¿no? Este, sí. Antes de hacer este programa, platicamos de algunos casos que realmente dan rayan en, en el asco, ¿no? O sea, por ejemplo, te platicaba de, este, de esta influencer estadounidense, creo que se llama Mika Stauffer, que ella vendía su canal de Instagram, su canal de TikTok, su canal... Todas sus redes las vendía como siendo la esposa modelo, ¿no? Soy una, soy una mamá excelente, tengo cuatro hijos, tengo un esposo a todo dar, Pero además soy tan buen, somos tan buena onda que queremos adoptar un niño con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Y todos sus posts estaban patrocinados... O sea, su, su estilo de vida era, voy a ir al Starbucks, ¿no? Y el patrocinio de Starbucks, ¿no? No explícito, pero obviamente pues era una pauta que ella tenía para hacer esos videos e ir al Starbucks, ¿no? Después voy a ir al restaurante tal, ¿no? Y voy a cenar en el restaurante tal, o voy a hacer cena con tal ingrediente, ¿no? Y en ese inter de haciendo sus cosas con el ingrediente tal, ella daba a conocer su estilo de vida. Uh -huh. Y en un momento dado, ella eh, decide adoptar a un niño con necesidades especiales, un niño autista, que además lo fueron a adoptar a China, o a China o a Hong Kong, no me acuerdo, a qué país. Entonces ellos incluso monetizaron el vuelo, el, hicieron videos de cómo estaban subiendo al avión para ir a China pongamos, cómo llegan uh -huh. a China cómo llegan a la agencia de adopción cómo lo graban ahí con, digamos algo que debería ser íntimo digamos sí. y ellos no, ellos lo graban lo suben, lo monetizan y graban también como la estaban lucrando con el proceso de adaptación de este niño a, sí. a su nueva familia pero llegó un momento en el que se les cayó digamos todo este teatro porque el niño... Tenía ciertas necesidades que ellos no sabían lidiar porque no les interesaba lidiar con ellas. Entonces, cuando el niño empezó a tener ciertos, ciertos comportamientos, no tanto por su condición, sino también por el trato que le dieron, uh -huh. ellos simplemente publicaron que le iban a dar una adopción otra vez. Y es allí cuando toda la gente se dio cuenta de que toda esta estrategia que ellos habían montado. Y bueno, creo que desde ese entonces, este es un buen ejemplo de cómo después de... ¿Cómo es hasta este momento, hasta un escándalo así, que estas personas pueden ser canceladas, ¿no? Efectivamente, esta persona ya está totalmente cancelada en las redes sociales, pero ¿hasta qué extremo estamos llegando, no?
1: Sí, ¿hasta dónde tiene que llegar para que la gente diga, esta persona me está vendiendo puras tonterías?
0: Espérame, déjalo, ¿soy el güey de las
1: nieves? Anyways, ahora sí que compartiendo historias como Mujer casos de la Vida Real. Te tengo un ejemplo que habla del vacío literal y figurado. Chécate, es la historia de una influencer francesa que vive en Dubái, como muchos otros influencers que son atraídos por la belleza arquitectural de Dubái y por los casi nulos impuestos que hay ahí. ¿no? ¿Coincidencia? I don't think so. Esta chava se llama Maddy Burciaga, tiene sus 27 añitos, por ahí así, y tiene... Poco más de dos y medio millones de seguidores en Instagram, ¿no? Entonces pesa la chava. Entonces, esta chava igual ha estado envuelta en miles y miles de escándalos. Y eso no le impide hacerse su lana y, y que hablemos de ella. Pero bueno, un día se le ocurre promocionar en sus historias de Instagram unos fake books o libros falsos en, en castellano. Entonces, ¿qué son los libros falsos? Bueno, según ella, son una cosa súper genial, que sirve para decorar el armario, la recámara, la biblioteca. Son unas cajas que parecen libros que tienen impresos los logos de marcas de lujo. Entonces, son cosas decorativas. Excepto que pues no son libros de verdad. No tienen páginas, no hay nada. No me están hablando de la historia de Chanel o de Gucci. No, solamente es una caja vacía. Ni siquiera se abre, ni siquiera es algo en lo que puedas Poner algo. Son utilerías de tiendas de muebles. ¿sabes? Es como para hacer el, el, el showroom. No sirven para absolutamente nada. Solamente sirven para aparentar. Entonces, la chava dice que son una super promoción porque los libros, y cito, oficiales con páginas, cierro la cita, son bastante caros. Y esos que ella promociona solamente cuestan 19.99 euros. Como unos 500 pesitos. Un libro de adeveras... Cuesta menos de eso y tiene páginas. Pero ella, bueno, la, la persona que, que dio a conocer este video es una persona que se burla de, de ella y que dice, bueno, yo, yo el libro que tengo aquí en la mano cuesta 11 euros y es una cosa que tiene páginas de veras, ¿no? Entonces, mejor comprar eso. Y lo peor de todo, Lalo, es que estos tipo de productos los encuentras en tiendas de tipo AliExpress, Wish, etc. Por ejemplo, estos libros, su precio verdadero es como de 3 euros. O sea, unos 60 pesos. Imagínate, la diferencia es colosal. Y lo bueno es que estaban en promoción y que si comprabas dos, te llevabas otros dos. Estamos hablando de 40 euros en cajas vacías. Casi mil varos por comprar cajas vacías que no sirven para nada, no sirven para guardar nada. Sirven para hacerte el que sabes de marcas. Entonces yo, si este, si este no es un ejemplo de la cultura del vacío, pues yo no sé cuál es porque de verdad es increíble
0: eso es la cultura del vacío y lo irónico es que en las tiendas de muebles ponen libros verdaderos para adornar los muebles ¿no? <risa> <¿Sí>? <risa> Exactamente eso es en un mundo paralelo, ¿no? Pero, no, no,
1: no de veras que vivimos una época muy extraña
0: uh -huh.
1: y bueno muy ya bien. para terminar bueno, pues, la historia de esta chava como dices les vale reverendamente un cacahuate es, es, tan, es tan la cultura del vacío pero también es, es de un cinismo increíble, porque no, 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 no es que lo hagan por ser torpes o porque sean ignorantes, lo hacen a propósito y porque vende. Esta chava ha sido acusada de vender eh, cosméticos de, de, de tiendas como AliExpress, que cuestan menos de tres pesos, como si fueran de su marca, de ella, y los vende a un precio súper inflado. Y entonces, el último escándalo en el que estuvo fue el de que hizo una promoción según ella diciendo que trabajaba en colaboración con la Fundación eh, Brigitte Bardot, que es una actriz que es como la Silvia Pinal de Francia. Y ella, esa actriz tiene una fundación que se dedica a defender los derechos de los animales. Entonces la promoción era que si comprabas sus labiales, una parte iba a ir a esta fundación y te daba un código, ¿no? Ya sabes, los influencers siempre usan mi código y vas a tener descuento. Entonces el código era eh, Bardot y un numerillo por ahí. Y en el anuncio, la chava esta está posando con un cachorro de león blanco, que son unos animales que están en peligro de extinción. Y la, o sea, basta decir que los de la Fundación y miles de franceses se colgaron de las lámparas cuando vieron pues, toda esta falsedad, porque la, la Fundación dijo, nosotros no tenemos ningún acuerdo con esta persona, o sea, nosotros nos deslindamos. Una, no sabemos quién es. Dos, está posando con un animal en extinción, que quién sabe de dónde lo sacó, en peligro de extinción. O sea, para empezar, y la hipocresía, ¿no? Tres... Uh -huh. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo te atreves a decir estas cosas sin pensar que nos vamos a dar cuenta? Y toda después hizo un video que también generó miles y miles de vistas en el que ella decía que no entendía qué estaba pasando, que ella, ella, ten, ella sí tenía una colaboración con la fundación y que ellos habían estado recibiendo dinero de parte de ella y no habían dicho nada. Y la fundación así de, mira mija, aquí te estamos sacando el recibo. Nosotros no tenemos ninguna donación de tu parte hasta apenas ayer, o sea, después de que sacaste tu video uh -huh. y que te dijimos que no que no teníamos ninguna colaboración y nos pusiste 250 euros. O sea, imagínate, ella hizo un donativo a posteriori y aparte uh -huh. es una propina, o sea, para que te des cuenta de la calidad de, de influencers con los que tenemos que lidiar día a día.
0: más lo hizo como control de daños, ¿no? Este, sí, veces fue eso,
1: control de, de daños.
0: Donacer. Y pues bueno, no sé si, eh, ya para ir cerrando este, este capítulo piloto, este primer experimento de este espacio, no sé si vemos alguna solución a esta crisis de contenidos en este, en este mundo de los influencers, ¿tú qué opinas?
1: Sí, 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 digo, también hay que, hay que decir que, que también está el otro lado de la moneda, ¿no? ¿no? No todo el mundo vende cosas huecas, hay quienes sí se encargan de realmente crear contenido original, no nada más se la pasan copiando coreografías estúpidas, eh, día y noche Digo que no vamos a ser hipócritas Yo también me he reído Con esos videos Yo también los he visto Pero cuando empiezo a ver Cuatro o cinco veces El mismo video O sea La misma coreografía La misma rola Nada más diferentes personas Digo Pero cuando ves cosas Que son interesantes Y ese es el otro lado ¿No? El, el beneficio De la democratización De, de, de cosas como internet De, de los medios de, de Los medios de comunicación Pues han dado Le han dado voz A mucha gente Que tiene cosas importantes Que decir y que afortunadamente encuentran resonancia gracias a la facilidad y al, al pues, a un poco, entre comillas, la autogestión de las redes sociales y del Internet, ¿no? Un, un, un ejemplo es el, el que les comentaba este chico divulgador científico francés que tiene un canal de YouTube bastante, bastante, bastante chingón, en el que explica cosas eh, sobre biología, evolución, antropológicas, eh, mezcla cuestiones sociológicas. Todo está argumentado con estudios científicos, el chavo es apoyado por un poco como el, el equivalente del Conacit aquí y tiene videos súper 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 padres, uno en el, que, en el que explica la cuestión de los virus, por ejemplo, cuando fue la pandemia, ¿no? Y también está, por ejemplo, te tengo el ejemplo de una chica que ya tiene muchos, bueno, meses, mira, fíjate cómo, se nos, cómo unos meses se nos hace mucho, sí. ¿no? Tanta es nuestra ruptura con el pasado
0: Tan de inmediato debe ser todo, que ya lo de en enero ya es como... En el, sí, el lo de enero ya
1: es muy, muy, muy lejano. Uh -huh. eh, no sé si, si, si esto ha sido un, un tema de conversación en México, pero aquí en Europa es, es, es bastante recurrente la cuestión de la, de la minoría uigur, los musulmanes de China, que se ven, eh, están, bueno, son perseguidos por, por el régimen, por el régimen chino comunista. Y bueno, TikTok sabemos que es una aplicación que se originó en China, ¿no? Y bueno, que básicamente sirve al entretenimiento. Ahí la gente no va a dar discursos políticos ni ideológicos ni nada. Pero hubo una chava que tuvo la valentía y la inteligencia de hacer un video en el que supuestamente estaba haciendo como un tutorial de maquillaje. Pero En realidad, en vez de decirte ¡Ay, ponte el rímel de esta marca y el, el labial de esta marca, etcétera! Estaba hablando de la cuestión de los, de los uigur y de cómo eran perseguidos y todo esto, ¿no? Entonces, hizo toda una campaña de sensibilización a esta cuestión, pasando bajo el radar de la censura y del régimen chino y de, 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 de la aplicación, a través de un video que pareciera que no tiene más trasfondo, pero que en realidad habla de una cuestión muy interesante. Creo que este es un ejemplo muy esperanzador de que hay cosas importantes que se pueden lograr a decir en el internet.
0: Claro, sí, antes, antes justamente comentábamos cuando decimos toda esta nefastez de Bárbara de Regil, comentamos justamente el caso de este chico nutriólogo mexicano que se dedica a, a difundir eh, contenidos basados en su, en su profesionalismo, ¿no? Como, como nutriólogo. Sí. Y también en este video, por ejemplo, este chico le dice a Bárbara de Regil que se lo tome un, como una crítica constructiva para mejorar su producto. O sea, que tome sus críticas, ya le ahorró, ya borró el análisis del laboratorio. incluso. Sí. O sea, Bárbara Regi podría contactar a este chico, oye, pásame, tu, pásame tus resultados, y nos asociamos, ¿no? Claro. Eh, lo que decidió hacer fue cancelarlo. Bueno, creo que ahorita ya el cancelado fue el producto de ella, entonces está bien, pero sí, el canal como este chico, Ariester Ron, es este, es uno de los, de las, digamos, del lado luminoso de la fuerza, lo que se puede hacer, ¿no? Incluso pienso que no, 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 no necesariamente tiene que ser tan complicado como, al, o sea, una influencia no puede ser, eh, puede ser también alguien tan simple como esta señora que hace de cocinar, ¿no? De, de, en el canal de, de Mi Rancho tu Cocina, ¿no? O sea, sí. es, es simplemente una persona que comparte su modo de cocinar, su modo de vida, eh, digamos, este, este ambiente familiar. Y eso tiene mucho éxito y no hay nada de malo, ¿no? Tampoco, tampoco se trata como de personas que nos hablen de, de temas súper complejos todo el tiempo, ¿no? O sea, simplemente creo que hablando de una posible solución, lo que muchas veces se dice, ¿no? Ser más responsables en lo que consumimos, en lo que consumimos digitalmente. Esto se resume, ser más responsables, tener un poco de ética por ambos lados, ojalá que los influencias tengan en el futuro un poco más de ética, que los consumidores tengan un poco más de sentido común o sí.
1: eh,
0: en su consumo mediático. Y bueno, creo que yo estaba pensando en una frase que resume, creo que todo lo que está mal con el mundo de los influencers es esta de eh, dejen de hacer famosa gente estúpida, ¿no? Sí
1: es definitivamente eso la democratización de, de, de los medios de comunicación ha hecho que, que los consumidores, el público tengamos un poder y una responsabilidad también, ¿no? También sería muy hipócrita quejarnos y decir pero bueno, me río, pero lo sigo viendo, ¿no? Digo, uno puede reírse un rato pero después decir, pff, ya, ¿no? Esta persona definitivamente me está vendiendo mentiras
0: Sí, y pues bueno, creo que ya es hora de cerrar este episodio piloto eh, sí. la periodicidad habíamos dicho, corrígeme Zach va a ser mensual en, en, este, sí. en este primer intento también para co coordinarnos mejor recordemos que, bueno, no, no lo habíamos dicho, pero Zach está en Francia y estoy en México, entonces hay una diferencia horaria importante sí. eh, entonces la idea de esta periodicidad mensual es para poder planear estos episodios de una mejor forma y que digamos, nos podamos coordinar entre nuestras actividades y también reservarnos un espacio para trabajar este proyecto.
1: Sí, y bueno, combatir un poco lo que decimos, ¿no? De, de la inmediatez, ¿no? Queremos realmente que los episodios estén bien hechos, bien pensados, bien planeados, uh -huh. y no nada más sacar cosas por sacarlas.
0: Sí, claro, también la idea es pues tener entrevistas, o sea, si hablamos de un tema y hay una persona que, que podamos eh, entrevistar para abordar, eh, la idea será sumar más voces, ¿no? ¿no? No solo ser nosotros dos, sino sumar también a personas, como decimos, ¿no? Que tengan algo que decir al respecto de, de un tema, ¿no? Eh, también creo que sería interesante dejarles a todos los que nos han escuchado, algunos de... No sé, eh, Quizás esto se publique en, en Anchor seguramente, pero si decidimos hacer alguna red adicional, en esa red adicional por definir, que no será TikTok, por supuesto. Podríamos dejar los links o enlaces a, las, a los artículos, a los casos de los que hemos hablado el día de hoy, ¿verdad?
1: Sí, para que no crean que les estamos vendiendo gato por liebre, Ahí ustedes chequen, <risa> véanlo por ustedes mismos y háganse su juicio, ¿no?
0: Perfecto. Pues bueno, yo soy Lalo y... Yo soy Zach y... <risa> 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 y bueno, eh, nos veremos en un mesecito. Así es. Con un tema por definir, ¿verdad? <risa>
1: Con otro tema por definir. Así que si tienen temitas, pues ahí échenos una sugerencia.
0: Pues bueno. muchas gracias, Zach, y nos estamos viendo aquí en este estúpido sensual podcast.
1: Sale. Bye.